0: Dette är en podcast ifra Salt. Vårt ønske er å gi deg ord av inspirasjon, trøst og oppmyndring. I denne spesielle perioden anbefaler med dig å følge oss på sosiale medier eller på salt.co. Der vil du kunna delta på online-gudstjenester og andre samlinger. Du är hjertelig velkommen. Alright, kjempefint. Kjempefint. Fint å se alle sammen, det er jo, det er jo, altså, kristen kirke er, dette, dette er en av de farligste stedene å være i koronatiden, det vet dere, sant? Og det sier de som driver med smittevern og sånt, at problemet deres er det de synger. Vi sender sånne spyttkjertler veldig langt rundt omkring da, så, vi er nøye på dette med smittevernet her, og vi kommer til å være det hele sommeren, men vi kommer til ha en fantastisk sommer. Og dette bygge er stort, og vi byr på dette bygget, og jeg ser flere som tilhører andre forsamlinger som er her i kveld kom här la oss være sammen i denne sommeren, la oss lage et samlingspunkt for folk som tror på Jesus i, i byn var denne sommeren, og så byr vi på hele denne sommeren i Saltgreien som en felles kirkelig opplevelse for alle sammen. Det håper jeg at vi kan stå sammen om. For det er ikke bare lett å gjennomføre disse tingene, men det ønsker vi å gjøre. Jeg jeg har glemt notatene mine, så vi får se hvordan dette går Jeg har en, det er ikke for jeg har altså, Men han lå til lade i denne iPaden min Men jeg har denne boken, og den skal jeg bruke Og så får jeg litt hjelp på kjermen bak Går det bra? Jeg har jo gledet meg veldig langt veld, 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 Den tingen jeg frykter mest eh, Med meg selv Det er sånne øyeblikk som dette For akkurat nå så syns jeg det er altså så gøy At jeg er på et kristent møte og jeg taler at jeg egentlig må holde igjen så sånn at dette blir respektfullt og ordentlig så nu skal vi være alvorlig Hvis vi får opp første bilde på veggen her så er dette bildet av en huske Hva heter det, hva heter det nede i Sundhåndland? Er det Reila? Og så, hva heter det i Kristiansand? Ronse Det er det rareste ordet Og på, på Østlende heter det Huske Og her i Bergen heter det Disse det Skal vi ut og disse? Ja det sa polessa color... kolan awesome. och så. Det är ett fantastiskt bild. Och det jag jag fick glatt att få vara med och starta den kyrkan här 2004, det Magnusin. då var det så likat jag hade fått lov att studera teologi ganska långt och Hvis du har gjort det i våre typer religiøse kretser, ikke, jeg vet ikke om det blir podcastet dette heller, det kan gå skikkelig galt hvis det blir det, så dette blir det i, i, i rommet. Eller du kan fortelle det videre til folk, men ikke si jeg har sagt det. Eh, I den slekten jeg har vokst i, så er det litt sånn at du, du skal ikke ha for masse kunnskap og, og skoletanker, og mange, du skal ikke sitere for mange bøker og sånn, for da er det på en eller annen måte ikke helt sånn skikkelig åndelig nok. Eh, og, og det der greiene det protesterte jeg imot, jeg er overbevist om at Gud har gitt oss en hjerne og et hjerte. Men jeg er overbevist også om at det å være menneske ikke bare er noe vi liksom har som et resultat av den senere tiden i menneskehetens ut, ut, utvikling, det vil si i moderniteten. Det som har skjedd siden Descartes som sa «Jeg tenker, derfor er jeg». For etter Descartes sa «Jeg tenker, derfor er jeg», så har vi begynt å tenke om det å være mennesker som noe som handler om å være en hjerne på en kropp. Og det stemmer ikke. Vi mennesker er også sånne mennesker som er, er, er full av kjærlighet og affektion Vi elsker ting, og det vi elsker, det under viser oss om ting som er sant. Barna mine, de likte ikke så gå på turen når de var smart. De hatet deg. De trodde meg ringe til barnevernet når jeg parkerte Volverne oppe på montane her oppe. Sant? Det var regn og det var oljebukser, det var regntøy, jeg må tisse, jeg må snope, jeg må sjokolade, jeg hater dere, dere hater meg, vi hater alt. Og så gikk vi oppover til Ulrikken, og så ble det bedre og bedre humør. Og vet du det, det som er skjedd, det er alle mine barn da, jeg har en som er litt forsinket, han yngste, men mine eldste barn er nå veldig glad i å gå på tur. Fordi at beina deres har undervist i noe gjennom livet som gjør at det som beina lærer, det er slut slutt som man også skjønner i hjernen sin at dette er riktig. Han som grunnla eh, pinsevekkelsen, den moderne pinsebevegelsen her i Norge, han var metodistpresten. Det er Thomas Boll ett et heftig navn. Og han står bak et i ok uttrykk som jeg er veldig glad i. Nå vi ha husken opp igjen. Han sa, vi må fram til urkristendommen, sa han. Altså, hvis vi skal finne ut hva det vil si å være kristen, så skal ikke vi tilbake til en måte vi gjorde det på før. Nei, vi skal fremme til en måte å være kristen på. Så kom det ut en undersøkelse i forrige uke som viser det at i 80-tallet har religion og livssyn virkelig gått ned i Norge. Vi tror mindre på Gud i Norge nå enn vi gjorde for, mange, for, for bare 30 år siden. Det kan ju jo virke da, som om dette greiene her skal legges ned en eller annen gang. Og det er et regnestykke som sier at siste gudstjeneste i nabolandet Sverige skal feire sin torsdags ettermiddag i 2030. Så fremtidsutsiktene kan virke veldig begrensede for oss Men jeg har lyst til slå et slag her Før du går til sommerferie Etter koronatiden, mens vi har vært spredd Så har jeg lyst til slå et slag for Hvordan er det vi tenker om oss selv Og hvordan plasserer vi oss selv Sånn at troen får en mulighet til å vokse i livene våre Jeg mener jeg har et bilde til her Av en bibeltekst O dan det des bibelteksten var for i dag, den er ifra apostlenes gjerninger kapittel 2 vers 42. Det står: De holdt seg trofast til apostlenes lære og til fellesskapet og til brødsbrytelsen og til bønne. Var og en ble grepet av ærefrykt og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Dette er første dagen, dette er på kirkens fødselsdag. Alle de troende holdt sammen hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og de delte ut det de ellers eide. Det delte de ut etter hvert som folk trengte det. Hver dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Og de sang og de lovpriste Gud, og de var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Jeg elsker denne teksten, fordi den er et bilde av hvor fantastisk det kan være. Og vet du, av og til på tøys når vi har sånne barnevelsignelser her i kirken, så kommer barna fram og foreldrene, og så sier jeg til menigheten, når jeg holder barnet, så sier jeg, nå må vi huske på det dere, at uh, dette barnet som skal få vokse opp i denne kirken, skal få lov til å tenke at vi er engler, vi som er i denne menigheten, for de vil tidsnok finne ut at vi ikke er det. For greien er den dere, at ting er ikke et ideal i livet. Og denne her, den, denne fantastiske beskrivelsen av en menighet, den, den har et bilde med seg som jeg har lyst til å holde høyt. Jeg har lyst til å si til oss i 2020, jeg har lyst å si, en sånn menighet har lyst til meg. Jeg har lyst til å plassere livet mitt i en kirke med noen folk som har disse verdiene. Og det er det jeg skal snakke om i løpet av de neste minuttene. Det er det der du plasserer livet ditt, der vil du også bli påvirket. Jeg har tatt med et bilde her av en person. Dette er et menneske, eh, temmelig... Ja, om det er gutt eller jente, det vet jeg ikke men det er ikke så nøye noe for tiden sånn at dette er et menneske og dette menneske tenk gjerne på din venn og dette menneske er noe helt alene fordi at vi lever i en tid etter moderniteten og det kart sa til at du, ja, jeg tenker derfor jeg, så har vi alle sammen vokst opp med en idé hvor det moderne mennesket har blitt til det moderne mennesket skal klare sig selv det moderne mennesket er uavhengig det er noen grunnvilkår i filosofien som alle mennesker slåss med. Vi alle skal dø en gang. Vi alle opplever eksistensiell ensomhet. Vi alle sammen opplever relasjonens kjørhet. Og så opplever vi uavhengighet. Altså, vi, vi, vi opplever avhengighet. I ulike kulturer i verden over, så slåss vi mot disse grunnvilkårene og tenker, jeg skal, jeg skal, overvinne. Jeg skal overvinne døden. Og så, og så bruker vi massevis av penger på å, å, å trene og operere og fryse oss selv ned til slutt fordi at jeg skal klare å vinne over døden, men og så prøver vi oss å vinne over uavhengigheten, unnskyld, avhengigheten, for vi er jo ikke avhengige av noen ting som helst. Men i realiteten er det at du er kjempeavhengig, du. Og Hon er moren din når du blir født. Og Hon er sykepleieren oppe på det sykehuset. Den er barnehage, der barnehagelæreren. Du er helt kjempeavhengig, du, av at du får et sertifikat før du får lov til å bil. Du er, altså du er så avhengig at det ikke riktig klokt går avhengig, Men vi lever i Norge med en idé om at jeg skal klare meg helt selv. Og den ideen om å være menneske, dere, i nyere eh, tenkning, som vi kaller for senmoderniteten, så, så kommer mennesket ut med en sånn idé om at liksom, jeg er helt uavhengig. Og jeg har visst deg hva et bilde før, som jeg, jeg tok ikke det med i dag her, da, for jeg har jo glemt notaten min også. Men det er utrolig artig det der bildet fra Bærum budstikket, det står fem gutter ved siden av hverandre, og alle har klisslikt hår, og akkurat klin lik parkas, og sier det er viktig å finne sin egen stil da. Fordi mens vi tror at vi klarer oss selv og er helt selvoppfunnet, så befinner vi oss i Norge i en av de land i verden som er mest konformt og har mest sosialkontroll. Vi slår ut på nivå med Pakistan i forhold til sosialkontroll. Fordi i Norge, her hvor vi er fem millioner mennesker, her tenker vi menneskene veldig lik. Vi er russ på likt. Vi har cirka like biler. Vi har like jeans, hvis det er det som er inn i den perioden. Vi har en likt forhold til ideologi. Vi har er veldig konforme i Norge. Så her er en wake-up-call til deg. Denne podcasten kan vi ikke bruka. Du er ikke så original som du tror. Du er sykt påvirket av de folkene som du er rundt. Og dette mennesket, som du har gått 13 år på skolen i Norge og lært at Gud ikke finnes, skal du på en eller annen måte klare å plassere seg selv for hvor og hva skal være min livsfortelling. Og det er klart at det kan jo, du, du er jo det du sveiper også, du er jo ikke bare det du elsker, du er jo det du sveiper også, du, du, du er jo det du ser på oss. For det er klart at da jeg spurte min yngste sønn, hva snakker dere mest om angående TV? For når jeg var liten, så snakket vi alltid om det som skjedde på onsdagskvenn på TV. Vi snakker om det som skjedde på farmen. Altså det noen som snakker om det som skjer på Paradise, med det får ikke lov til å se på, så det har ikke jeg sett på. Og jeg tror han i Jesu navn. Fordi det er så utrolig mange fortellinger som vi kan lene oss. Jeg, jeg kan bli sånn idrettsdød så kan det bli sånn her finansdud eller så kan det være sånn det er kjempeflink interiørdud eller nå sier jeg dud på alle for det, det er litt kjønnsløst akkurat dette bildet her altså jeg kan bli den fortellingen som attraherer meg men det som skjedde denne dagen i Jerusalem det var det Peter reiste seg opp og sa at det finnes eneste av Jesus og han kom in i verden for å dø for alle mennesker for å gi tilgivelse og gjennompresse til alle mennesker han er her for å gi oss den riktige fortellingen om det å være menneske Fortellingen om at du ska slippe å streve, du ska slippe å kave, du ska slippe å gjøre deg til, du ska slippe å følge alle reglene. Du kan bare få lov til å være. du har lyst til å være en som følger Jesus til ett nytt og bedre liv, ja, du må komme in i ett økosystem som gjør at det er mulig for deg å vokse i den Jesus-etterfølgelsen. Og det er fire ting som har vært viktige for meg i alle år i denne kirken å snakke om, og nu ska jeg si det til deg her i de minuttene som jeg har igjen. For det første så står det at de holdt seg fast til apostelens lære står det. og Då henger jeg opp en liten bok der for å si til deg at i vår kirke så forkynner ikke vi lederskapsprinsipp vi, eh, vi forkynner heller ikke det siste fra forskningen til noen av disse her eh, POD-folkene våre som har gjerner så store som høyhus for vi vet det at det som gir kraft og liv det er det som Guds levende ord sier denne the boken her er ikke en bok blant bøker. Dette er bøkenes bok. Dette er Guds levende ord. Og det han har sagt det er at som regnet kommer ned fra himlen og ikke vender tilbake igjen dit det kommer fra, så skal mitt ord bære frukt i deres liv. Han ser til oss at disse ordene de skaper oss, de gir oss og i denne koronatiden. Jeg har kost meg sånn med denne boken. Jeg håper du har gjort det samme. Fordi når du dykker ned i en setning som bare eksploderer med mening og dybber deg, da bare känner man i hjertet sitt. Ja, det er sant det er sant dette, at han elsker meg og vet du, jeg er en bedre meg når jeg er i det ordet og det står at de holdt seg trofast til apostelens lærer vi tror ikke at vi skal komme på kule ting og si på gudstjenestene våre. Vi er veldig opptatt av at det vi sier, det er det som står i denne boken her. Og når du kommer til en smågruppe i vår kirke, så snakker ikke vi ikke om talen. Vi snakker om texten fra den talen. Fordi vi er overbeviste om at det som dette ordet sier, er liv og kraft for oss. Det er utrolig viktig for meg å si. I den Hager, når verden begynte tilblivelse ø, var her, og så kan du tenke deg om det du vil, om fremstillingen av en slange som snakket til en naken kvinne i en park. Men greien er den, at ø, den onde sier, har Gud virkelig sagt? Og vi er fortsatt der i dag. Vi er fortsatt der i dag i år 2020, hvor folk stiller spørsmål. Er det så viktig å høre på det ordet? Svaret er ja. Har du forstått det ordet riktig? Vi har ikke alltid forstått alt riktig. Vi forstår stykkevis og delt, men vi har bestemt oss for at vi vil lytte til det som Guds ord sier. Og så får du et sånt lykkebarometer etter Corona Times i Norge og så er vi jevnt over mindre lykkelig. Og så sier filosof Vettelsen på Universitetet i Oslo om disse nye ordene om økologisk depresjon og økologisk angst, og så sier vi at den generasjonen som vokser opp på denne siden av 2000-tallet, og som finner livet til ikke en generasjon etter krigen, har i Norge opplevd at de er på vei til verden som er dårligere. Alt har vært oppoverbakke, og, 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 og positivt. Men nå har vi en generasjon som spør, er det vitsig å få barn? Er det, er det, er, burde vi flytte på landet alt kommer til å gå til H likevel, og så tenker jeg med meg selv, det spørs jo hvem du hører på de holdt seg urokkelig fast til apostelens lære og jeg ber deg inn mot denne sommeren, hvis du ønsker å bli forvandlet i ditt liv så får du deg et forhold til denne boken her. Og jeg dig så mye som dette. Jeg ber deg om å ta seks minutter. Hvis du har null bibelläsning så ber jeg deg om at du begynner med seks minuter. Og så ber jeg deg om at du setter kalenderen din på til at du tre uker, så går du til tolv. Og så forsøker du å øke muskelen på din bibellesning, for vi, vi kan tøgge ned Netflixen, for vi er jo det vi sveiper. Men vi sitter jo allikevel der og sier vi tviler på Gud. Men hvis du kjører Breaking Bad liksom, mens du spiser Ostepop og, og trøkker på med det, og la tvilstankene vokse i hodet, så det er det ikke så du tviler. For troen kommer av forkyndelsen, og forkyndelsen kommer av Kristi ord. Dette ordet lever. Det er sterkere enn noe tvegetsverd, det er skarpt det trenger igjennom og hjelper oss å forstå hvem vi er, hva vi tror på hva vi er overbevist om det ordet her, jeg har studert teologi åretsvis jeg har levd med den boken der og teologiske bøker, men jeg trenger det for mitt indre liv det mennesket der er påvirket av det ordet for det andre så får vi lov til å være med på et oppdrag eh, moderne psykoterapis far Viktor Frankel, som jeg og min sønn snakker ganske mye om han overlevde i konsentrasjonsleiren, og han, han bestemte seg for det at jeg, jeg er, fri, er friere enn de som holder meg fanget her. Jeg er friere enn alle de som håller meg fanget inn i dette rommet, fordi det, det, min frihet er på innsiden av meg. Vi skal alltid være her, sa han. Frihet. Det er noe som vi mennesker har på innsiden av oss når vi våkter grensene våre. Når vi er trygge på det Gud sier til oss, du er mitt elskede barn. Den friheten på innsiden av oss, den på vi våke. Men vi lever i en gevinstkultur, ikke sant? Og når jeg startet denne kirken her sammen med et team for 15 år siden, så var jo det mange som så sågre sånne aviser så liksom, utbryter den og, og entreprenørpastoren og sånne ting så det jeg skulle at det oppfattes på denne måten. Jeg kan ikke hjelpe for det. Eh, dette øyestens sin karriere og jeg, jeg blir så lei meg. Jeg ringte den vennige Øste så jeg liksom hvorfor er folk så slammer med meg bare for å prøve å bygge en menighet. Vi lever i en karrierekultur og folk tror at du har trengt å gjøre kristen karriere, så det er det vel det siste har gjort. Men vi lever i en karriärkultur og vi lever i en gevinstkultur. Og den generation på denne siden av 2000-tallet, så har vi kalt noe generasjon og så lenge, og den generation der, den strever ikke bare med å være flink i idretten, og være flink på skolen, og se pen ut og få til de ulike tingene, men den generation strever också med sin tro. For det plutselig er plutselig et tro blitt som jeg er nødt Och visst du er en av de här i kväll så löser du bara sätta dig fri i Jesu Kristi namn. Du skall inte prestera någonting for han han har gjort allt för dig så att du kan förlita vara med på det som han gör. Viktor Frankl, han fick besök på kontoret sitt av en av man, han var så ledsen för att hon var död. Och hon hade dött och han var helt bundenlös. Han hade ingenting igen att leva för, han var i bundenlös sorg. Och så säger Viktor Frankl till denna man hvis var hun som var här i dag, eh, hva tror du hun ville sagt eh, til deg? Nei, hun ville nok sagt reise deg opp og gå ut og leve livet. Tenk så fantastisk det er at du har stelt henne inn til døden, og, og, og den betydningen du har, har, har hatt for henne, du, du er virkelig en betydningsfull man. Så reiste han upp. opp, takket for samtalen, og han så han aldri igjen. Og Victor Franklis sier følgende, når et menneske finner mening i sin tilværelse, så vil det menneske finne kraft til å leve. Og det så skjer med den som er troende, denne person på bildet her, som kommer in i et kristent fellesskap, det er at plutselig blir det flere ting å leve for. Plutselig så ser man, for Jesus sier det, at du skal elske Herren i Gud og heldig hjertet, og så skal du elske de neste som deg selv. Det er så mange mennesker som i det øyeblikket de kom til tron på Jesus, så så de at det var en fattig borte i gaten som de kunne hjelpe eller en på andre siden av av byen som de kunne toppe inn kontakten med etter skolegang, eller få lov til med og kjempe for noen som er offer for menneskehandel, eller var med og bety en, en, en forskjell i misjon. Det å være med i den kristne kirke dere, det er å få lov til med i et meningsfullt fellesskap som handler om å sette ett spor, et avtryck i verden av Guds gode kjærlighet. For det som skjer, i en verden hvor vi er individualister, det at vi blir innkrøket i oss selv, og vi tenker at det er bare mitt liv og mitt prosjekt som er det viktige. Og jeg sier ikke at alle vi skal være aktivister, men jeg sier vi kan få lov være fri til å tjene. Men det å elske han må komme før aktivismen av å arbeide og tjene i hans kirke. Enkel illustrasjon her. Opp i livet vårt så forholder vi oss til Jesus. Och Jesus han är han är helt fantastisk. Jag er haktad på Jesus. Jag är frälst. I'm serious. Jag är 45 och jag är frälst på Jesus. För det den berättelsen och det människa det er den berättelsen jag identifierar mig med. Jeg kunne jo sveipet bort og identifisert med enland eller klyse på Paradise, eller enland eller annen eller en kunstner, eller en finansman, For det finnes så mange fortellinger jeg kan lene mig opp til for å bli med gjennom livet mitt. Men det er han her. Jesus, og jag huskar när jag var 14 år gammal och det intervjuat kronprins Håkon på 18 års dagen hans. Jag var en litet usikker tenåring og jag bara satt där och tänkte liksom jag kristen och de kallar mig för blomsterroll och jag går i speidern og jag är lite rar och så sa kronprins Ola, unskyld på kronprins Håkon sa att "Förebilden mitt det er Jesus." og jag växte ju en og en halv meter, så da fikk jeg ingen rolle i den filmen Avatar. Fordi at jeg ble så stor i skolegården. Fordi at noen sa at Jesus går da an å leve med. Men vet du, kjærligheten til vår til Jesus er viktig. Det som skjer når vi får en kjærlighet til Jesus, det er at inni menigheten da, så blir vi sånne som vi gir gjerne, vi tenker når datteren min står og holder kollektal her, så tenker vi ja, det er jo, selvfølgelig gir vi, vi er ikke sur for det, vi er jo glad i Jesus, så vi er med og gir og. vi deltar, og vi kan gjerne tjene på ting, og vi kan være med på en dugnad og vi kan stå på litt ekstra og. vi kan betale for en is for noen for vi har lyst til å være med og bygge menigheten når vi er glad i Jesus seriøst og så, og ut da, på, på kantin på jobben eller på studiestedet, ja, så har vi lyst til å fortelle litt. Ja, hva gjorde du i helgen? Jeg skal fortelle deg hva jeg gjorde i helgen. Jeg var på kristent møte, og det var helt fantastisk. Og jeg elsker kristne møter. Jeg synes kristne møter er bare helt vidunder. Jeg ble jo intervjuet av benstidene her for litt siden, og jeg har litt kontakt med hans journalisten. Men hun sa, da så er problemet hjemme med deres menighet, er at alle er super pene. Og så sa jeg, ja, men de er jo ikke det, sa jeg. Det er jo bare fordi det er mørkt her. Nej da er jeg har vært på så mange tilstellinger og konserter. Dette er jevnt over. Alle er altså så vakker. Og så sa jeg, ja, men det er ikke bare klærne og fysiken som gjør dem vakke. De har et lys i øyet sitt. For det når hjertet er friskt, då er øyet friskt. Og det er Jesus som tittet på deg ute gjennom det. Han ser deg, Jesus. Oh, okay. Og så var intervjuet over. Men det som skjer, det er det at ute i verden da, så vil vi fortelle og vi vil gi. Fordi det er en naturlig... Ser dere hvor det begynner? Og så ringer de til kontoret vårt. De ringer og sier, de, kan dere sende over kalenderen? Hvordan, dere kalenderen? Hvordan motiverer dere de frivillige? Hvordan gjør dere det? Elvanto. Har dere hørt om Elvanto? Nå sier jeg ikke om Elvanto her. Elvanto. Jeg aner nesten ikke hva det er. All right. Jeg vet ikke hva det er, jeg bare tror nå overdriver jeg For det er veldig viktig for oss, Elvanto. Men det er så veldig mye organisatorisk greie som folk tror kan løse det. Men jeg sier Elvanto XL, fri, frivillig medarbeiderkurs, kurs om ditt og datt og trosopplæring og apologetikk og tros... Alt det greiene der nonsens hvis vi mister Jesus der oppe. For hørt. Hvis vi mister Jesus Då blir vi slapp i menigheten og vi slutter å fortelle i hverdagen. I snart 20 år nå så har jeg svart alle som har ringt meg og spurt om råd. Akkurat det. Ja, men det er jo ikke de tingene der som er det viktige. Det viktige det er jo det at kjærlighetens flamme begynner å brenne inne. At jeg forstår meg selv tilgitt. At jeg forstår meg selv, satt fri av Jesus. At jeg har fått en mening med mitt liv. Det tredje, det handler om, jeg skal, jeg skal runde av noe snart, jeg beklager det, nå går tida. Det, det, det tredje tingen handler om fellesskapet. Det at vi får lov til å være med i et fellesskap av andre mennesker. Jeg kan gå gjennom, gjennom Bergen en, en dag det er brandkamp, eller en dag det er en, en 17. mai, eller en eller annen tilstelning, og jeg kan, se, jeg kan se de som står langs den vergen der, de er kristen, og de der er ikke kristen. Fordi jeg prøver å se hvem som er ikke kristen. Selv om ikke er så veldig vanskelig. Men altså, jeg, jeg, jeg kan... For, og grunn til at jeg det, det, det at der hvor det står en samling av folk som er forskjellige fra hverandre, men likevel står nært hverandre, der er det noe annet som begynner å samle. Det kristne fellesskapet, de holdt fast på fellesskapet. For nå nå tilbake så hadde vi noen som var med i en kristen menighet i Norge, skal si hvor det var henne. Og eh, de spurte om samtale samtaler med meg, fordi de skulle slutte i den menigheten som de var med. Og så sa jeg til dem, ja, men eh, har dere vært med i denne menigheten lenge? Ja, jeg har vært med et år. Eh, før det da, var dere med i en annen menighet? Før det? Ja, vi har vært med i to menigheter de siste tre årene. Så jeg sa jeg, men du, hør noe her. Eh, det å holde fast på et fellesskap, det betyr at noen ganger så har ikke du muligheten til at du får viljen din, eller at det blir akkurat sånn som du hadde tenkt at skulle være, eller at ting blir akkurat sånn som du mente at det hadde vært bäst at pastoren tenkte at du skulle være. Det å holde fast på et fellesskap, det er å tåle hverandre. Det er å utholde hverandres meninger. Det er å si at vet du hva, selv om ikke allt er perfekt her, så velger jeg å bli i dette fellesskapet, fordi at dette fellesskapet, bærer mig og så er det faktisk sånn at jeg også er med å bære det. Og nå vil jeg du skal tenke på, på han eller hun som står i mitten der. Denne personen var helt alene og klarte seg helt selv i kampen mot avhengigheten, for jeg skal ikke påvirke seg om noen andre, fordi at jeg skal finne ut av alt helt selv og finne min egen stil. Mens man går kledd i klisslike klasser, alle de andre, og har helt samme utdannelse som de andre og ser på de samme tv-kanalene og bor i et land som har like stor konformitet som Pakistan Hello Det holdt fast på apostelens lære, et oppdrag som var betydningsfullt, et fellesskap mellom de troende og til slutt, denne flammen så brant i hjertet, kom hit i dag, så eh, forberedte jeg meg, forberedte jeg meg i uken også, forberedte jeg meg i dag bare en time før jeg kom hit i dag i stuen hjemme. Søren var inne og spurte om kaffe, så jeg bare kjørte på videre. Fordi dette her er et ordentlig byggverk. Fordi det det, det finns en bønn som kan forandre verden. Vi tror på bønnens kraft. Og så tror vi at det å bryte et brød i tiden i 2020, når vi knekker nattverden og deler den, Jesu blod, Jesu kropp, så er det en reell, substansiell utøvelse av vår tro, og det setter spor i hjertene våre. Og jeg har kranglet med folk, og jeg har kranglet med mine barn, og de vil ikke gå på Ulrikken, og det regnet, og vi ringer barnevernet. Men nå, etter noen år, så går de på tur helt for egen maskin, fordi at hjertet deres og føttene deres har lært hjernen din noe som er viktig for livet. Dette, dere, menneske her, fikk står stå upåvirket. Men etter fordi denne personen fikk lov til å i et kristent fellesskap, hvor påvirkningen pekte på Jesus. Misjonen til Jesus var viktigst. Fellesskapet mellom folk som er glad i hverandre og om hverandre, det preger og så altså, vi til Gud sammen. Jeg husker en gang jeg var på en smågruppe, og så, og så var det en som takket Jesus fordi, at, fordi at de akkurat hadde fått barnehageplass. Og så var det en ny kristen som satt på smågruppen og sa, Hetta «Hettevål, kan vi spørre om sant?» Altså, altså «Ja da, vi kan spørre Jesus om hva, tøller det?» Og denne generasjonen her, kanskje mange av dere som er i dette rom her, du vet, hvis du gjør din religionsutøvelse til et søndagsrom, ja, så har ikke Jesus noe bestemmende å si om barnehageplasser, eller utdannelse, eller relationer, eller mening. Men då blir det bare å synge disse sangene og på disse talene, og gå ut og være sosial. Men det å være en kristen i kirke handler om å gå fram til lyrkristendommen. Det handler om så dra opp disse kildene som er dype og lange. Og jeg lover deg ingenting. Jeg kommer til å kjempe den kristen kirke i dette landet resten av mitt liv. For dette handler ikke. Det handler. Altså, undersøkelser sier at vi som ser på de samme TV-kanalene og leser de samma avisene og bor i ett sekulariseringsprosjekt ved iskanten til Nordpolen og fem millioner mennesker som mener oss har skjønt det meste og så har sosial kontroll på nivå med kan jo umulig være sannhetsberegnet for den evige Guds plan om å sende sin sønn Jesus Kristus inn i verden. Å skape et nytt eden. Menigheten. Hvor mennesker skal få lov til å komme sammen og høre Guds levende ord talt, så de blir satt fri. Få lov til å i en meningsfull, en meningsfulle, en meningsfulle, det minnet meg om denne bibelhistorien, når Samuel er i tempelet. Hørte du det jeg hørte? Det. Rebecca, de kan ikke denne bibelhistorien om Samuel. Da kan du prekke den en sånn. Hæ? nå mistet de troene Gud skaper et nytt i menigheten og jeg sier til deg for nå slipper jeg dere før sommeren og jeg hadde behov for å detta dette før, før vi logger av her noen skal reise vekk og den type ting bare ikke tro at du skal klare deg selv du er skapt for å leve i fellesskap med andre og Gud har ment att den kristne kirken skal være et edenshag den skal være et sted hvor vi skal få lov til blomstre ta til deg av Guds ord delta. Vær grei med de folkene og hold fast på fellesskapet. Ikke tenk som en individuell aktør som kan gå, men len deg inn, også når det er vanskelig. Hold fast på bønene og brødsbrytelsen, for i det så formes våre liv. Så skal vi restes opp, og så skal vi be sammen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for at du hørte på. Vi kommer tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.